0: Salut tout le monde, c'est Maxime, on se retrouve pour un nouvel épisode de Streetcast. Après avoir abordé un sujet un peu plus sérieux la dernière fois où je vous parlais de syndrome de l'imposteur et de phénomène de transclasse, aujourd'hui, sans transition, un truc bien plus léger... Euh, puisque je vais vous parler des diverses conneries que faisaient mes frangins étant gamins. Euh, c'est un sujet que j'avais dû aborder une fois, alors soit dans Recoversion, soit dans Super Cover Battle. Et c'est vrai que je parle souvent de, bah, de la période quand on était gamin. Et je crois que c'est sur le Discord d'écoute ça, où je crois même que c'est Damien qui me disait bah, tiens, ça serait rigolo de nous faire un épisode sur les conneries que faisaient tes, tes, tes frangins. Euh, D'où l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà pour la thématique du jour. Euh, en préambule, avant de rentrer dans le vif du, du sujet, il euh, y a certaines conneries. Vous le verrez, c'est des conneries de de Il y a certaines conneries qui sont un peu plus un peu plus limites et peut-être même carrément répréhensibles. Euh, bon, on va dire qu'il y a prescription, c'est des faits qui sont arrivés il y a 30 ans, et euh, sans jouer le vieux réac de service, c'était quand même une autre époque, et Dieu merci, aujourd'hui, on pourrait plus refaire ce genre de conneries, ou du moins, euh, pas de façon aussi régulière dans un même collège. Euh, et pour amener toujours un petit peu de contexte, euh, alors non pas que je cherche à excuser quoi que ce soit, mais simplement ça, ça explique un petit peu euh, qui je suis et d'où on vient, on a habité euh, très longtemps, donc, à Saint-Priest. Alors, Saint-Priest, c'est euh, à l'est de Lyon, donc banlieue lyonnaise. On habitait au 11e étage. Alors, c'était pas complètement une cité. C'était pas franchement une zone pavillonnaire non plus. Euh, voilà, donc, moi, jusqu'à mes 6 ans, j'ai été élevé ici. Et mes frangins, ils ont 5 et 6 ans de plus. Donc, eux, ont que 18 mois d'écart. Donc, ils ont été élevés euh, presque comme des jumeaux. Euh, et donc quand on a déménagé, euh, Sébastien rentrait en sixième et Cédric l'aîné rentrait en cinquième. Et on a déménagé, on a changé du tout au tout, puisqu'on euh, est arrivé dans un petit village de 300 habitants euh, au fin fond de l'Isère. Donc on est passé euh, d'une grosse résidence avec des bars de partout, euh, où on était au onzième étage, à un petit village rural où il y avait, je crois, 300 habitants et trois fois plus de vaches et de moutons et donc d'entrée de jeu on a été vu comme les vilains lyonnais, les vilains citadins qui venaient euh, piquer le pain des paysans je caricature mais c'est un petit peu comme ça qu'on a, euh, qu a vécu un petit peu notre, notre intégration pardon. Euh, et sur le côté vilain citadin, euh, compte tenu du comportement de mes frères euh, force est de constater bah, qu'ils n'avaient pas forcément complètement tort, on va dire ça comme ça euh, donc du coup je vais distinguer deux types de conneries les conneries qu'ils faisaient euh, au collège et puis celles en dehors tout simplement euh, donc moi, quand je suis arrivé en sixième, alors on est arrivé donc, dans cette maison en 80, 87, donc j'avais 6 ans et demi. Donc j'ai fait ma primaire euh, à l'école publique, à l'école du village. Vous savez, c'est ces écoles de village où dans la même classe, il y a CP, CE1, euh, CE2, CM1, quasiment. Et, euh, et donc mes, mes frères ont connu donc, le, le collège sixième et cinquième euh, donc dans, à, dans, dans la grande ville à côté, à bourgogne jalieu et donc moi, plus tard, quand je suis arrivé en 6e dans le même collège, j'ai eu la malchance de tomber sur une prof qui avait eu les deux, qui avait eu Cédric et qui avait eu Sébastien. Et donc cette prof, c'était Madame Burlet, prof, prof d'anglais. Et quand elle a vu mon nom, elle m'a demandé euh, « Maxime, est-ce que vous êtes le frère de Cédric et de Sébastien ?» Donc du bout des lèvres, j'ai dit euh, « Oui, madame. » Et là, elle m'a répondu euh, d'un laconique et très sec « euh, « Ok, bah, si vous êtes euh, comme eux, je vous jette par la fenêtre. » Donc, euh, ce qui plantait le décor. Euh, voilà pour mon entrée au, au collège. Donc, tout de suite, un petit, un petit coup de pression. Euh, alors, moi, j'ai pas trop fait de conneries au collège. Et ce sera peut-être l'objet d'un prochain épisode, mais, mes conneries. Parce que, heureusement, vous verrez, j'en ai fait moins qu'eux ou des moins graves. Et donc, du coup, voilà, au collège, euh, passer après mes frères, c'était pas forcément évident. Alors, je vais vous donner ça en vrac euh, dans toutes les, toutes les bêtises qu'ils qu ont faites. Euh, ça, souvent, voilà, ça revient souvent à chaque repas de famille je pense que j'en ai oublié je pense que je ne les connais pas toutes et je pense que mes parents ont assez rapidement arrêté de demander parce que, parce que je pense qu'ils ne sont pas au courant de tout euh, déjà première chose euh, on man, ils mangeaient à la cantine moi aussi je mangeais à la cantine mais eux, euh, donc avant moi et ils chouravaient donc ils piquaient les, les couverts à la cantine pour faire quoi alors déjà avec les couteaux ce qu'il faisait, c'est que sur la, la, la bordure du collège, euh, juste derrière le, le grillage, à l'intérieur de la cour, il y avait toute une, une bordée de sapins. Et donc ce qu'il faisait avec les couteaux, et eh ben il, il scie les troncs petit à petit. Alors ça devait leur prendre un certain temps. Il le faisait pas complètement parce que sinon il, les, les arbres tombaient tout de suite et ils se faisaient choper. Mais voilà, il les coupait aux deux tiers de manière à ce qu'une euh, heure après, ou le soir ou le lendemain, bah, les arbres tombent et euh, bah, du coup ils se faisaient pas choper. Donc ça, euh, avec les couteaux. Et avec les fourchettes, euh, ils étaient encore euh, plus inventifs puisqu'ils les plantaient dans la pelouse. Euh, donc euh, le temps de midi et deux. Et quand ils allaient en cours l'après-midi, et que les préposés à l'entretien passaient la tendeuse dans la pelouse, eh ben vous imaginez le boucan de tous les diables que ça faisait et euh, j'imagine mes deux frangins regardant à la fenêtre et se marrant comme des baleines devant les conneries qu'ils ont fait et qui devaient faire marrer tout le monde euh, donc ça, euh, ce qui faisait aussi alors euh, il y avait un système de fenêtres des, des, des grosses fenêtres un peu bizarres dans, dans le collège et euh, pendant que le prof n'était pas là euh, alors c'est surtout Sébastien qui faisait des, des conneries, Cédric il en faisait mais il se faisait pas trop choper, Seb il se faisait choper et, et du coup ça lui a coûté quelques heures de colle et donc il dégondait les fenêtres un maximum mais il laissait re reposer presque en équilibre. Alors elle, elle tenait, mais euh, elle tenait légèrement. Et euh, ensuite, il, il, il disait au prof qu'il faisait un petit peu chaud. Le prof allait pour ouvrir un petit peu la fenêtre et se retrouvait avec la fenêtre dans les mains. Donc encore une fois, c'est très con, c'est limite un peu dangereux parce que euh, euh, s'il fait tomber la, la fenêtre et qu'il y a quelqu'un en dessous, enfin bref, vous avez, vous avez compris l'idée. Euh, dans la série... Conneries... Euh, conneries pas franchement drôles, mais euh, voilà. Euh, ils ont fumé très tôt et euh, rapidement, ils se sont retrouvés avec un briquet dans, entre les mains. Et quand ils attendaient... Alors encore une fois, c'est surtout Seb. Hein. C'est surtout lui que je vais charger. Euh, quand ils attendaient à l'extérieur de la classe que le prof arrive et eh bien, juste aller, on va dire, une minute 30 secondes avant que le prof débarque. Il chauffait la poignée, de manière à ce que le, le prof, quand il arrive, ouvre, ouvre la porte, bah, se crame un peu la, la main. C'est très con, ça, ça peut être très dangereux, mais, mais voilà, ça faisait partie de, de leur connerie. Et, et je vous disais que Seb se faisait choper. Il se faisait tellement choper que je pense que pendant très longtemps, il a eu le record d'heures de colle. Heure de colle, alors je crois que maintenant on dit heure de retenue, à mon époque on disait des heures de colle. Première année de sixième, il a eu 64 heures de colle je crois, tant et si bien qu'il a fallu deux carnets de correspondance pour euh, bah, tous les avertissements, les mots qui se prenaient, euh, et sa spécialité c'était d'aller en, en heure de colle et de se refaire coller, ce qui fait que c'était presque exponentiel. Euh, donc ce qui a valu quelques moments très sympas avec mes parents qui, qui savaient Clairement qu'il savait plus quoi en faire, donc ça a été, ça a été des périodes pas, pas cool. Il était puni euh, tout le temps. Enfin vraiment, il prenait ça à bras-le-corps, hein, mes parents, mais euh, bah voilà, une fois qu'il était avec ses copains et avec mon autre frère au collège, bah ça, devenait, ça devenait des petits cons, hein, et, euh, littéralement. Donc voilà, à la louche. Euh, les conneries au, au collège il euh, y en a plein plein d'autres mais que j'ai oublié, il faudrait que je leur redemande à l'occasion, euh, et puis après il y, y a les conneries qu'ils faisaient dans le village ou en dehors du collège euh, alors la première qui me vient à l'esprit là encore euh, c'est pas très malin et c'est répréhensible on va dire ça comme ça euh, petit village donc de 300 habitants, pas de commerce si ce n'est un bar, tabac, PMU qui faisait office de bureau de poste euh, voilà, et qui était tenu par un couple plutôt très âgé euh, monsieur a longtemps été le maire du village euh, je crois qu'il a dû briguer 4 ou 5 mandats comme c'est souvent le cas dans, dans ce type de, de bled, et madame très âgée aussi, elle doit, être, elle doit être morte bichette, paix à son âme, tenait le le bureau de tabac et s'occupait de, de toute la partie poste. Et donc, devant le, donc dans le bar, devant, il bah, y avait le bar avec euh, le comptoir, un baby-foot, deux tables, et puis euh, derrière le comptoir, les paquets de cigarettes, les bouteilles, etc. Et dans la petite pièce derrière, il euh, y avait euh, là où ils entreposaient tout ce qui était euh, matériel de poste, euh, les balances, les enveloppes, les timbres, etc. Et donc, mon frère, quand il allait là-bas, il y allait à une heure où il n'y avait pas grand monde. Il demandait deux timbres, ce qui fait que la petite mamie, euh, qui mettait 25 minutes à aller dans la pièce de l'autre côté et 25 minutes à revenir, euh, donc allait chercher des timbres. Et pendant ce temps-là, eh mon, mon frangin chouravait euh, des paquets de clopes. Euh, très tôt, puisqu'ils ont fumé très tôt ça je l'ai déjà dit euh, et du coup je, 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 je pense que ma, euh, celle qui tenait le bar devait croire que mon frère était écrivain, puisqu'il il, il allait très 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 régulièrement acheter deux timbres et euh, ben bah voilà, il payait deux timbres je sais plus combien ça valait, peut-être 3-4 balles et il repartait avec 4 ou 5 paquets de clopes donc bref euh, donc voilà, ça c'est l'histoire du, du bureau de tabac ce qu'ils faisaient aussi avec, alors pour le coup ils n'étaient pas tout seuls c'était avec mon, un cousin et une cousine euh, ils allaient découper des, alors ça ils le faisaient aussi dans, aux alentours de chez ma grand-mère dans la banlieue de Lyon où ils allaient découper dans les jardins piquer des, des lilas, ils en faisaient des bouquets et ils allaient les revendre donc ils se faisaient de la thune comme ça il n'est pas complètement impossible qu'ils aient euh, vendu des lilas aux gens même à qui ils les ont chouravés je pense que ça a dû arriver euh, donc là aussi, c'est franchement moyen. Ça arriverait aujourd'hui, bah, euh, ça, ça, ça se passerait très mal et ça serait tout à fait normal. Euh, et puis il y a aussi... Alors oui, alors celle-ci, j'ai participé. Il euh, y en a deux, en fait, où j'ai vraiment participé. Euh, la première, c'est bah euh, village où on était un petit peu désœuvrés. euh On allait dans les bois et dans les bois, il y avait... Euh, une espèce de montée qui surplombait la route et euh, bah voilà avec mes frangins et il devait y avoir un cousin et une cousine aussi on s'amusait à balancer des bouts de bois sur les bagnoles qui passaient sauf que village de 300 habitants il y a quand même pas beaucoup de voitures qui passent donc, euh, donc voilà donc on poireautait là on, y a une on entend une voiture, on balance des, des bouts de bois donc de bol, c'était la bagnole de mon père qui est sortie en furie de la voiture et, et nous bah, on a dû déraper et donc du coup on n'a pas pu s'échapper à temps. Et ce qui fait qu'on s'est pris une reculée mais phénoménale, je pense qu'on s'en souvient encore et mon père je pense il s'en souvient encore aussi. Euh, donc il y a celle-ci et puis il y a bah, la fameuse histoire de la boulangerie, je crois qu'on en, en a déjà parlé aussi dans le, dans le podcast et où euh, Damien me traite de, délin de délinquant à chaque fois que je parle de ça. Et en soi, il a pas complètement tort parce que ça reste du vol. Où on allait piquer des, bah, des bonbons à la boulangerie du village et on y, on y allait à quatre. Donc mes deux frères devant, qui étaient plus grands, euh, ma cousine derrière qui se cachait et qui tenait dans son dos avec ses mains une, une chaussette de foot. Et moi j'étais le plus petit, je prenais sur les côtés euh, les paquets de carensac, euh, les paquets de mentos, et je les fourrais dans la, dans la chaussette. Donc du coup on avait à chaque fois un stock de bonbons assez, assez conséquent, euh, jusqu'au jour où mon frère s'est fait topper. En fait il avait euh, coincé un espèce de, de paquet de réglisse sous le bras. Et au moment de payer, parce qu'évidemment, on y allait pour acheter un bonbon à 5 centimes et, et on chargeait la mule avec, je sais pas, on avait, avec 2 kilos de bonbons. Et au moment de, de payer et de sortir la pièce de, de sa poche, Standouille, bah il écarte le bras et il y a le paquet de réglisse qui tombe. Je sais plus trop comment ça s'est goupillé, mais je pense qu'on a dû détaler comme, comme des lapins, comme tout gamin qui fait des conneries. Euh, et voilà, c'était. Dès que j'écoute Renault, en fait, je, je repense à cette période-là parce que c'était un été où on écoutait Renault en boucle avec nos Bermuda, fluo à carreaux, C'était la mode euh, fin des années 80, début des années 90. Euh, donc voilà, donc Renault égale euh, 45 et Minto qu'on pillait chez le marchand. C'est exactement ça. Euh, donc voilà pour celles où j'ai participé un petit peu avec eux. Et puis la connerie, euh, l'histoire de famille euh, qui est revenue sur le tapis euh, un nombre incalculable de fois. Euh, donc on est pareil, toujours au milieu des années 80. On est en voiture avec mes parents. Euh, donc, mes, mes deux frères et moi à l'arrière, mes parents devant, mes parents qui clopaient comme des malades parce qu'à l'époque, bah voilà, euh, tout le monde clopait, enfin tout le monde clopait, euh, les gens clopaient en voiture euh, et euh, mes frères se plaignaient de la fumée. Ouais, est-ce qu'on peut ouvrir Vous êtes relou avec vos clopes, hein enfin voilà. Et une semaine après donc mes frères ont allé peut-être 15-16 ans à tout péter une semaine après euh, mes frères vont avec des copains euh, au plan d'eau à Mérieux-les-Étangs euh, donc la petite bourgade euh, à côté de chez nous avec mon, mon père et ma mère, on va à Lyon. Alors moi, je suis encore trop petit pour, euh, pour, ne pas, euh, pour rester tout seul à la maison. Donc je suis mes parents, évidemment. Et euh, sur le chemin du retour, mon père dit euh, « Ah bah tiens, on va aller voir Sébastien et Cédric. Il fait super chaud. Je vais leur acheter des coca, des sodas et des jus de fruits euh, de manière à, euh, bah, voilà, à leur apporter des rafraîchissements. Donc un truc plutôt très sympa, quoi. Et euh, donc on achète ce qu'il faut. On va en direction de l'étang. Et là, peut-être 200 mètres avant d'arriver à, à l'entrée de l'étang, euh, une bagnole qui nous double, mais et qui nous fait une queue de poisson, mais je pense à, à, à 80 alors que c'est limité à 50, une Fiat, une Fiat Panda. Et euh, devant, euh, la personne derrière le volant qui nous a doublé, eh ben, c'était mon frangin qui avait euh, emprunté la voiture d'une copine. Euh, sauf que bah, mon frère, il devait avoir 15 ou 16 ans. Et bah, mon père, évidemment, l'a reconnu, mais euh, voilà, donc... Euh, euh, il a freiné d'un coup et en freinant, il s'arrête donc devant l'entrée de, de l'étang et il voit mon autre frère en train d'essayer de se griller une clope, de s'allumer une clope. Et donc, mon père, très, très sèchement, il ouvre la, la fenêtre. Il a dit Non, Seb, tu veux du feu Et donc, là, je vois mon frère littéralement se décomposer, euh, faire tomber la clope et faire genre Bah, non, c'est pas moi quoi, sauf que, bah, non, on a pris la main dans le sac. Euh, donc inico presto les deux ouit, rameutés dans la bagnole euh, autant ils faisaient des conneries autant comme mon père euh, parlait euh, et ben ils brillaient pas donc je peux vous dire que les quelques kilomètres qui nous séparaient de la maison ont été assez longs pour eux parce qu'on entendait les mouches voler dans la bagnole et alors je sais plus quelles avaient été les conséquences punitions euh, de, de toutes ces conneries là mais voilà ça, ça avait marqué à tel point qu'on en rigole maintenant que mon père en rigole euh, mais que je peux vous garantir qu'à l'époque mes parents se faisaient un sang d'encre sur euh, bah voilà sur ce qu'allaient devenir mes frangins parce qu'ils faisaient conneries sur conneries euh, que parfois ça, ça, ça frôlait un petit peu la délinquance aussi et que je pense que heureusement qu'ils ont euh, qu'ils se sont un peu rangés des voitures parce que, euh, parce que ça aurait pu aller, aller beaucoup plus loin euh, donc voilà, aujourd'hui c'est des citoyens plus ou moins honnêtes, hein, comme tout un chacun. Mais franchement, mes parents, ça a été compliqué. Et du coup, quand je suis arrivé derrière, heureusement que j'étais plus calme et que j'ai pas fait la moitié du quart de ce qu'ils ont fait et que j'étais plutôt sage et que je suivais à l'école, parce que parce qu'ils en ont, ils en ont bavé entre les convocations chez les profs, les heures de colle où fallait les emmener les samedis matins, les punitions qui marchaient pas, etc., etc. Euh, franchement, euh, quand je vois, euh, comment dire, le souci que c'est de gérer des enfants aujourd'hui, et encore mes enfants, moi, ils sont cool, ils font pas de conneries, du moins pas encore, euh, je, me dis que, je me dis que ça va franchement pas dû être simple pour eux. Donc voilà, euh, j'ai fait le tour euh, vite fait des quelques conneries que je pouvais raconter. J'imagine que j'en ai oublié plein, euh, j'imagine que je ne suis pas au courant de tout, euh, mais voilà, c'était pour euh, aborder un sujet peut-être un petit peu plus léger, si je puis dire, et surtout, eh j'espère que, alors même si moi je n'en ai pas fait le quart de la moitié, j'espère surtout que mes enfants tiendront plus de moi que de leur oncle. Euh, voilà, je vous dis à très bientôt pour un tout autre sujet. Vous me retrouvez sur Twitter, lesoto-maxime ou via recoversion si vous voulez discuter de ça ou de toute autre chose. A plus, ciao ciao